0: Buenas tardes, soy María Isabel Molina, analista y asesora política con enfoque de género. En la tarde de hoy he aceptado la invitación a leer un capítulo de la última obra de Mario Mendoza, titulada La bitácora del naufragio. Tengo el gusto de leerles el capítulo y los elfos. Lucía tenía la piel alejada y cubierta de manchas el cabello raído, escaso, en escuetos mechones que le caían sobre los hombros y los pantalones le quedaban grandes, como si se hubiera puesto la ropa de una hermana mucho más grande que ella. Tenía los ojos hundidos y cuando abría la boca se le alcanzaban a ver unos dientes amarillentos y cariados. Era de no creer el cambio que había sufrido, parecía otro. Una noche buscamos unos cuantos minutos para conversar y le pregunté abiertamente en una videollamada por su preocupante estado de salud. Me contestó con una sonrisa triste. A ti sí te puedo decir la verdad porque sé que entenderás. Empecé con una bulimia y después me convertí en una anorexica crónica. La comida me fastidiaba hasta el punto de causarme náuseas. Cualquier pedazo de pan o de arroz me obligaba a ir al pan a vomitar. Me bajé 25 kilos de peso en pocos meses. Llegué hasta el punto de preocuparme por cuántas calorías tenía un pedazo de papaya. Pero hay tratamientos para no llegar a este punto. Me internaron, sí, y apenas salía volví a recaer. Pasé por todo tipo de psiquiatras y nada. Dejé de menstruar, se me cayeron varias muelas, y una infección urinaria casi me mata. He estado al borde de la muerte varias veces. ¿Y nadie ha podido ayudarte? No, nadie. Pero, un di- Pero el otro día me fumé un porro con una amiga, y en medio de la traba me acerqué al espejo. Y no me vi. Esa no era yo. Lo que vi en el espejo fue otra persona, una presencia rarísima. Parecía una mujer de otra época, enferma, famélica, me asusté mucho. La inanición crea alucinaciones, esto era otra cosa. Me di cuenta que una persona distinta se estaba disputando mi cuerpo, estaba siendo invadida. En ese momento tuve que cortar la la conversación y no volví a saber de ella, sino hasta un año después. Estaba de nuevo radiante, bella con una sonrisa brillante que le iluminaba el rostro entero. Había recuperado su peso y se notaba que la pesadilla había quedado atrás. Y le dije muy contento con la situación. Me alegra que lo hayas logrado. Muy bien. Estuve en una toma de yajé, y un espíritu maligno se manifestó. Lo vi, que el chamán que dirigía la sesión también se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Le ordenó que se hiciera a un lado y que continuara con su tránsito hacia el país de los muertos. Así le dijo, no sé si regreso, pero por ahora me ha dejado en paz. Cruzamos un par de palabras más y me despedí de ella con un abrazo sentido. Unos meses más tarde, durante las primeras cuarentenas estrictas decretadas por el distrito, Lucía se contagió en una salida al supermercado. Tuvo una fiebre alta, dificultad para respirar, pérdida del olfato y volvió a bajar varios kilos de peso. Se veía en la pantalla del WhatsApp demacrada, amarilla, con ojeras, como si hubiera envejecido 20 años en una semana. Quedó con un síndrome de fatiga crónica. Se baña, lava la losa y queda cansada. No puede hacer nada más. Su salud ha quedado deteriorada para siempre y los médicos tienen miedo de que en cualquier recaída se la lleve definitivamente. Y ahora, encerrado en mi apartamento durante estos días de cuarentena que parecen interminables, me pregunto si los antiguos no tendrían razón al creer que varios seres coexistían con nosotros en distintos planos, unos visibles y otros invisibles. Hablaban con sus muertos Los invocaban ante las batallas Se enfrentaban a almas malignas
1: le hacían alianzas
0: con espíritus protectores Consultaban sus oráculos Desoraban a sus deidades Hacían sacrificios y ofrendas en honor a sus dioses tutelares Y las hadas, y los duendes, y los elfos, y los gnomos y los fantasmas, y los demonios, ¿todo es mentira? ¿Estaban, muer, muer, ¿Estaban nuestros antepasados todos mal de la cabeza, delirantes esquizofrénicos? ¿Los griegos, los celtas, los mayas, los egipcios, los vikingos, todos equivocados, alucinados, idos, trastornados? Cuando esos héroes atravesaban el mundo para cumplir sus misiones, nunca estaban solos. Ulises o Aquiles, Fido o Ronaldo. Conversaban todo el tiempo con presencias invisibles, y Jesús dirigiéndose a sus padres, a su padre, ante la inmolación final, no era un líder religioso, sino un paciente psiquiátrico. Y San Francisco de Asís y Sor Juana y San Juan de la Cruz y los profetas y los místicos que hablaban con los ángeles y todos los milagros de los santos, todo falso, todo equivocado, todo es una farsa o más bien hemos perdido la posibilidad de viajar a otros mundos, a otros reinos y eso que llamamos la razón es una maravilla pero también es una limitante que nos impide cruzar allá al otro lado donde nos está esperando el misterio quizá lo desconocido es mucho más plural y extraordinario de lo que nosotros, los hombres modernos, podemos sospechar y tanto aparato y tanta tecnología nos han convertido en una manga de incapaces en unos lisiados mentales en unos tarados sin imaginación alguna, que solo consideran real aquello que pueden ver y tocar. Ha sido un placer esta tarde leer para ustedes y espero que sigan acompañando esta jornada de lectura. Gracias.